0: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. son las 10 de la mañana con 4 minutos tiempo del Centro de México, desde donde estamos transmitiendo de las instalaciones del Heraldo Media Group como todos los fines de semana, y tengo el gusto de saludar como cada sábado y domingo a Karen Torres, Karen, muy buenos días.
2: Giro, muy buenos días, muy buenos días a nuestra audiencia que nos acompaña en esta mañana, una quizá fría mañana para los días calurosos que habíamos tenido, ¿no Giro?
0: Un buco de bochorno y además pues cerrando la semana. Con un tráfico increíble acá en la Ciudad de México. Muchísimo tráfico. No sé cuál fue tu experiencia de lunes a viernes, Karen, pero ha sido una semana que parece Ahora sí, de regreso a clases
2: Parece una semana muy movida Y el tráfico, sin duda, pues a todos nos dejó parados En las calles de la ciudad También giro una semana Un fin de semana intenso Tenemos información importantísima en materia Electoral, judicial y por supuesto, legislativa
0: ¿Qué destacarías de esta semana, Karen?
2: Pues avances, avances Muchos resultados, muchas dudas eh, De pronto Pues en esta eh, desaparición De algunos organismos muy debatidos Como siempre, también las participaciones de nuestro presidente desde esas mañaneras que llevan años... Eh, pues sucediendo.
0: Y el rompimiento con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sin darle vueltas, el presidente prohibiendo que los miembros de su equipo, de su gabinete hablen, tengan comunicación con los ministros, qué raro, ¿no?
2: Rarísimo, habría que eh, poner al aire la pregunta, a casi un año de que concluya, eh, pues bueno, este este proyecto presidencial, ¿cómo ha sido los avances, los retrocesos, y qué se espera para, eh, que serán el termómetro precisamente, ¿no?, eh, las elecciones de Huila y Estado de México, el termómetro para la presidencia de los próximos años.
0: Mientras tanto, Karen, un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental del SEMDA revela un incremento en los casos de agresiones a defensores del medio ambiente. Esto en México aumentaron 82% del 2021 al 2022, año que registró 197 ataques. Estas noticias en las redacciones de este país estamos acostumbrados a darlas, pero... Por lo general no pasa nada. Siempre estamos hablando del de récord de agresiones contra ambientalistas, de asesinatos de ambientalistas y se queda toda esa información muchas veces perdida. No solamente en este sexenio de la cuarta transformación, ha sucedido en sexenios anteriores y esa información que parece que no trasciende más allá de eh, eh, el ruido que puede generar localmente y ahí queda. Está en la línea Erika Valencia, activista medioambiental, para platicarnos más acerca de estos casos y los estados contra. Más agresiones de ambientalistas. Erika, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la por la invitación a estar hoy aquí con ustedes, precisamente hoy, 22 de abril, el Día de la Tierra.
0: 22 de abril, Día de la Tierra, y un día en el que parece que hablar de a lo mejor las botellitas de agua, a lo mejor hablar de tirar basura o de no contaminar o comparte un auto eléctrico. Pesa más que esa información que nos habla de las personas que en comunidades alejadas están defendiendo la tala de árboles, la quema de bosques, eh, la, el tráfico de especies en un país en donde estas noticias son constantes y parece que no se hace nada, Erika.
3: Sí, pues pareciera que realmente el trabajar con la tierra siempre es un trabajo eh, romántico, eh, un trabajo filantrópico, no o sea una digamos que el estarnos sumando a, a a una a una causa que realmente beneficia a la casa de todos al pues al hogar en el que habitamos todos los días y que eh, pues tener derecho y acceso a, a agua limpia a, a aire limpio a, 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 a cierta cantidad de metros cuadrados de áreas verdes por habitantes debería de ser pues justo un, un un privilegio que todos deberíamos de que todos deberíamos de estar notando y precisamente como lo comentas eh, realmente el ser una, una, una activista en el tema ambiental se vuelve se vuelve se vuelve un riesgo no que incluso bueno a nosotros nos ha tocado vivir desde el frente que nosotros llevamos acá en la ciudad de México eh, en, en, en el rescate y conservación de las áreas verdes, específicamente las barrancas, áreas verdes urbanas eh, y pues que justo comparto comparto este, eh, pues no nada más este temor, sino esta lucha cotidiana que llevamos a cabo eh, pues precisamente por conservar estas áreas y que y que como bien dices, es bueno, no nada más eso es una lucha para muchos, sino que para muchos otros ha representado incluso pues un una amenaza una amenaza de vida eh, cotidiana
2: Erika Valencia, agradecemos muchísimo que nos acompañes en esta mañana de sábado, además de ser activista medioambiental, eres consultora especializada de desarrollo sostenible, corporativo, sabemos que tienes muchos proyectos eh, eh, actuales trabajando a favor eh, pues de la tierra, del planeta y sin duda, eh, sabemos que todos los días se enfrenta retos en que quizá también la vida tuya y de muchos más activistas ambientalistas se pone en riesgo toda vez que cada año se pierden 10 millones de hectáreas en los bosques hay resistencias eh, de parte de estos grupos criminales, eh, pues por esta desaparición forzada eh, de pronto de la tala clandestina y ¿cuál podría ser tu experiencia desde el escenario sociedad civil para enfrentar pues estas dinámicas que contraponen y hacen evidente el desgaste pues no solo de medio ambiente sino la crisis que hay en México respecto a la pérdida de vidas humanas en activistas.
3: Pues nuestra experiencia desde este lado básicamente, eh, digamos que más que hacia nosotros ha sido el continuamente el eh, estar restaurando todas estas áreas verdes ur urbanas. Eh. Como comentas nosotros trabajos, trabajamos mucho a nivel multisectorial, eh, sumando a todas las a todas las áreas pues de la de la sociedad a formar parte de, de la restauración y de las manos a la tierra en distintas zonas. Y eh, en nuestro caso lo que hemos experimentado son eh, más que talas incendios provocados en todas las áreas que nosotros hemos estado restaurando. Eh, lamentablemente sí, es un tema que sucede no nada más en cuanto a tala de árboles, sino en los distintos ecosistemas en los que se en los que se realizan actividades de conservación. Eh, precisamente esta semana estuvimos en Quintana Roo también en, en, en proyectos de restauración y conservación de playas de, de playas tortugueras eh, y, y también hablábamos con los distintos sectores de ONGs y de, eh, de gobiernos estatales eh, pues locales eh, en donde precisamente eh, pues justo nos, nos, nos comentan el o sea, nos, nos comentan pues en todas estas zonas el 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 desgaste, la lucha y, y pues también el, el como comentan las las, las que se que se viven en el día para poder mantener el rescate y la conservación de de todas estas distintas áreas que es algo lamentable sobre todo porque pues como comentaba ayer vivimos en un país megadiverso que quiere decir que albergamos gran parte de la biodiversidad de todo el planeta ¿eh? Eh, o sea, tenemos una riqueza cultural, natural, eh, inigualable, y, 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 y pues que es, es, es una pena que podamos estarla eh, conservando, conservando como con, con ese. Eh, con ese apoyo multisectorial que muchas veces se esperaría.
0: Gracias al greenwashing de las empresas se ha logrado meter en la cabeza de muchos mexicanos y muchos habitantes de este planeta que de pronto pues comer tortuga es malo, no están por ahí estos eh, refugios de las tortugas, están los hoteles eh, all inclusive en todo el país. Eh, el asunto de los popotes, no el asunto del plástico, muchos asuntos que se han metido como un buen formato de greenwashing para las compañías. Más allá de eso, ¿qué sería bueno tener en la cabeza en este momento como mexicanos para tratar de ayudar a proteger la tierra?
3: Pues yo siempre digo que bueno aunque, aunque siempre decimos que el día de la tierra debería de ser todos los días creo que este mes específicamente nos hace pensar todos los días en el día de la tierra, específicamente hoy, y aprovechar el día de hoy para poder justo reflexionar en cuáles son esas principales acciones que podemos llevar a cabo y precisamente como dices, este tema del greenwashing es algo que, que ahorita escuchamos mucho y más allá de greenwashing, eh, creo que precisamente el, el, el tema ambiental y el tema de la sustentabilidad esté en moda ahorita, eh, es, una, es un gran pretexto para, para empezarlo a cuestionar, para empezarlo a reflexionar y para que esta moda se pueda convertir en un estilo de vida y en un cambio de hábitos. ¿no? Muchas veces nos preguntan, ¿Cómo va a ayudar el que 20 personas, 30 personas, 100 personas vayan a limpiar un río, vayan a limpiar, en el caso de esta semana, una playa costuguera, en el caso de hoy, eh, dos de los últimos ríos sin entubar en la Ciudad de México? Eh, o sea, ¿cómo eso hace realmente una diferencia? Y es que este tipo de actividades se vuelven una terapia de shock para las personas, en donde realmente vivirla, o sea, ver la naturaleza y ver nuestras áreas naturales en ese deterioro y en ese nivel de contaminación realmente, y bueno, y encontrar en estas zonas la mitad de los productos que nosotros consumimos en el día a día, realmente nos hace repensar cada que vamos a consumir, un, cada que vamos a hacer una compra nueva, cada que vamos a tirar algo a la basura, cómo lo podemos reutilizar, cómo realmente podemos eh, generar una circularidad en lo que estamos consumiendo y también volvernos unos votantes todos los días por el clima, para todos los días decidir eh, qué, o sea, a, a qué marcas les vamos a dar nuestro voto de confianza y nuestro voto de consumo, eh, y de vuelta, como, como hacia hacia pues hacia todos los sectores que nos representan, vamos a estar votando todos los días por el
2: destino.
0: Erika Valencia, activista medioambiental, muchísimas gracias, esperamos platicar contigo pronto en otra entrega de Periodismo de Emergencia. Por lo pronto, pues gracias por tu trabajo.
2: Muchas gracias, Eric. y rápidamente nos queda un poquito menos de un minuto. Compártenos, por favor, tus redes para que pues, la audiencia que hoy nos escucha pueda sumarse a tu causa y activismo.
3: Muchísimas gracias. Estamos en redes sociales como arroba hectágono, hectágono sin H, eh, como arroba ríos tarango, que es la asociación civil que está eh, encargada de restaurar las barrancas en la Ciudad de México y arroba hectárea, sin H, en donde hoy se si están en la Ciudad de México. Vamos a tener varias actividades de reciclaje, pueden venirnos a traer todo tipo de residuos para poderlos recircular, actividades de restauración forestal y actividades con las abejas.
2: Erika Valencia, muchas gracias. Muy buen día.
3: Gracias.
1: Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio. Karen, hemos platicado en este espacio
0: desde hace semanas de estos ataques recientes al Instituto Nacional Electoral, la salida de Lorenzo Córdoba hemos platicado con Lorenzo Córdoba hemos platicado con consejeros, hemos platicado con gente de Morena hemos platicado también del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, de cómo falta por ahí eh, pues gente comisionados para que tenga fuerza al momento de pues darle salida a las peticiones de información y también hemos hablado de los otros golpes que desde Palacio Nacional han salido contra las instituciones. Y hoy tenemos una invitada especial.
2: Así es, aquí en Periodismo de Emergencia, el propósito es dar justamente voz a todas las voces, a todos los escenarios, y es un gusto recibir en esta mañana de sábado a Alejandra Cerecedo, ya es publirelacionista, maestra en comunicación política y pública, además es asesora en el Senado de la República, columnista y directora de un proyecto titulado Autónomos México. Ale Cerecedo, muy buenos días, bienvenida. Bienvenida a periodismo de emergencia. Cuéntanos qué opinas, eh, cuál sería el balance sobre, bueno, esto que ha pasado con la evidente desaparición a los organismos autónomos en nuestro país.
4: Hola, hola, buen día, querida Karen. Saludo con gusto a Hiroshi y Arturo, también que nos acompaña vía online. Y bueno, pues hace dos días nos enteramos de la noticia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador envía una iniciativa a la Cámara de Diputados para desaparecer 18 organismos públicos. Y bueno, pues es una noticia muy preocupante. Hemos visto lo que ha pasado con el Instituto Nacional Electoral, después con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y ahora pues estos 18 institutos dentro de los cuales se encuentra la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción que es la que materializa los acuerdos y eh, el INAPAM también que pues apoya adultos mayores además de, de otros institutos por ejemplo que perjudican a personas con discapacidad y también a jóvenes desaparece el Instituto Nacional de Juventud
0: eso es parte de lo que, que nos gustaría que nos cuentes o detalles Ale porque eh, de pronto cuando hablamos de el ine por ejemplo pues se da la discusión en dos bandas no por un lado el presidente diciendo que es un órgano que cuesta muchísimo y que tiene que desaparecer porque le roba dinero prácticamente al pueblo bueno por otro lado pues el ine pues sabemos defiende el asunto de las elecciones y es un instituto que se ha creado a lo largo de los años para tratar de tener pues democracia en este país y que no sea el país del único partido como sucedía hasta hace algunos años con el Partido Revolucionario Institucional hablando del Instituto de Transparencia el, 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 el Instituto de Acceso a la Información, el INAI pues hablamos de tener transparencia, de romper la opacidad de todas las instituciones de gobierno de todas las dependencias y también ahí entendemos, el presidente en este momento con darle el golpe a estos 18, 18 órganos o unidades administrativas, ¿a quién le pega directamente? ¿Puedes decir, ¿cuál sería como el organismo que sufrirá más? Porque él dice, no se va a despedir a nadie y, y, y nos vamos a ahorrar muchísimo dinero.
4: Sí, pues yo creo que el gobierno utiliza este falso argumento de la austeridad, pero realmente... Creo que se encuentra en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? ¿Por qué tratar de desaparecer esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción? Y pues hemos escuchado las declaraciones, por ejemplo, del titular de gobernación, Adán Augusto, en donde habla de que el INAI es un lastre. Eh, el presidente López Obrador también dice que pues cualquier organización o cualquier institución puede llevar a cabo sus funciones, pero realmente estos organismos autónomos lo que tienen es que son entes especializados que obviamente dependen bueno tienen una estructura propia eh, un financiamiento propio y pues creo que hay que protegerlos porque pues son los que nos apoyan a la evolución de un estado de derecho no
0: hay que dices por ahí hay que protegerlos pero lo que hemos visto que eh, está pasando es que desde diputados desde senadores pues poco meten las manos para defenderlos
4: Así es, y afortunadamente eh, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la semana pasada también suspendió indefinidamente la reforma electoral, entonces pues ya no va a estar afectando los procesos electorales de Coahuila y de Estado de México, pero pues realmente estos institutos eh, públicos que desaparecen, pues... Hay que protegerlos y hay que cuidarlos. A través del INAI, por ejemplo, supimos del tema de la estafa maestra, de la Casa Blanca, del desvío de, Segalmes, de Segalmex, y pues creo que eso es lo que busca ocultar este gobierno utilizando el argumento de la austeridad, ¿no?
2: Y además, bueno, ahora que tocas el tema eh, del INAI, también eh, podemos decir que este no solo es un organismo necesario, sino que además enaltece la democracia de la información y que no debiese ser debatible su existencia. Se entiende que a nivel administrativo y estructural, incluso dentro de la administración pública, pudiese sí... Eh, solicitarse algún recorte o de pronto se habla de seis eh, direcciones que exceden eh, de pronto eh, la competitividad y productividad de un, de un instituto que pudiesen reducirse, eso podría ser debatible pero la desaparición me parece que no es un tema negociable y que además esta falta de nombramientos ante el Senado de la República pues vaya que eh eh, eh, hace evidente también el rompimiento y esta división que hoy se vive en México, mucho más marcada en la Ciudad de México entre un color y otro. Ale, ¿qué opinas eh, desde tu... Cuéntanos, ¿qué opinas tú desde pues organismos autónomos a este proyecto que trata de democratizar justamente la información?
4: Claro que sí, pues mira, el INAI eh, desafortunadamente lleva desde el primero de abril sin que los ciudadanos puedan obtener información y saber qué pasa con los asuntos públicos del gobierno federal, de los estados, y los municipios Y Morena argumenta que sí se pueden realizar solicitudes de información Pero el problema es que si alguna dependencia se niega a otorgar eh, información Pues el Pleno no puede, o sea, este Consejo del INAI no puede sesionar Para que se puedan resolver estas controversias Entonces, lo que hacemos, bueno, te voy a contar un poquito de Autónomos México Que es realmente un proyecto muy noble Se trata de una plataforma que busca difundir la labor de los órganos autónomos en el país, principalmente en cinco ejes que son derechos humanos, tenemos ahí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la CNDH, electorales, ahí se encuentra el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de estadística como el INEGI, de educación como la Universidad Nacional Autónoma de México y de transparencia como el INAI. Entonces, pues realmente buscamos trabajar y que la gente conozca cuál es la labor que desempeñan que es tan importante para nuestro país.
0: Pues parte de lo que estás eh, realizando es eh, precisamente lo que ya también suponíamos estaba haciendo el gobierno, pero lo que está pasando es que están anulando todas las posibilidades de generar información o defensa desde las instituciones autónomas, directamente desde los que tendrían que rendir cuentas, Ale.
4: Sí, pues la importancia de estos órganos autónomos es que no se subordinan o no dependen de alguno de los tres poderes como Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que se crean a partir de la Constitución. Entonces pues tienen autonomía propia, eh, autonomía orgánica, administrativa, financiera, normativa y de funcionamiento. Entonces, y sobre todo, lo más importante es que son especializados cada uno en su área y que no se pueden sustituir por alguna otra organización. Por ejemplo, él decía que las funciones del, del INAI las podría absorber eh, la auditoría
0: superior de la federación. De
4: la federación. Pero y pues no como... así
0: no tienen una cosa que ver con otra.
4: Exactamente. No. Pues es un
2: escenario eh, complejo eh, Qué importante eh, que desde sociedad civil se haga pues también evidente Ale, estos estos temas Creo que es muy importante que la sociedad esté informada Y que esté por supuesto también enterada de estas posibles desapariciones Que podrían eh, sí evidenciar eh, la democratización de la información con esta Pues bueno ya la mencionábamos eh, Pues bueno propuesta de la desaparición de 18 órganos pues, autónomos.
0: Ale, ya seguiremos platicando del trabajo que están realizando con los autónomos y, pues, también seguramente continuaremos dando información de esta anulación de lo que está pasando desde el Palacio Nacional con estos organismos.
4: Así es, pues hay que seguir insistiendo y seguir insistiendo, eh, trabajando por estos órganos autónomos para que sigan funcionando, obviamente, y no nos dejen ante ideales partido y partidocracias, entonces pues obviamente vamos a seguir por ahí trabajando en ello.
0: Alejandra Cerecedo, muchísimas gracias no le cambie, continuamos en Periodismo de Emergencia
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
3: ¿Viajas por carretera? Consulta la cuenta de Twitter Guardia Nacional Carreteras. En GN-Carreteras podrás revisar en tiempo real si hay accidentes o bloqueos, así como las condiciones del tránsito vehicular en las carreteras federales. Esta información evitará que te quedes atrapado y te ofrecerá posibles alternativas para completar tus viajes. Consulta GN-Carreteras y viaja seguro por las carreteras federales del país. Heraldo Media Group.
5: Desde
0: la mañana con 31 minutos. Continuamos en Periodismo de Emergencia en este sábado 22 de abril del 2023. Y ayer, Karen, ayer 21 de abril, se cumplió un año de la localización sin vida de Devani Susana Escobar Basaldúa. Y sus padres se exigen a la Fiscalía General de la República, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a todos los funcionarios que prometieron justicia... Justicia todavía a un año de que esto pues prácticamente conmocionó la opinión pública nacional. Está en la línea Karen Mario Escobar, padre de Devani Escobar. Don Mario, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Karen. Buenos
0: días. ¿Ya se hizo justicia, don Mario?
6: No, no se ha hecho justicia y bueno, precisamente como comentan ustedes, este el día de ayer este nosotros
4: este convocamos a una más... For free shipping and 365 day returns.
6: Marcha, en donde bueno tuvimos la respuesta de mucha gente y bueno más allá de Evan y también por todas las desaparecidas, estos feminicidios que, que han existido aquí en Nuevo León con toda la incompetencia de las fiscalías locales y con la tranquilidad de la Fiscalía General de la República que parece que, que no pasa nada cuando como comentas tú, muchos funcionarios se, se acercaron con nosotros y, este, y prometieron, nos dieron su palabra como el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos dio su palabra de que esto se iba a resolver y bueno, como siempre yo les he dicho a ustedes, para mí es súper importante la palabra de un hombre que un documento, pero bueno, aquí lamentablemente todo, todo, todo lo tenemos que demostrar con documentos.
0: Don Mario, mientras tanto, ¿cómo hace como padre para contener la rabia que esto puede provocarle?
6: pues con mucha resiliencia con este aprendiendo a vivir sin Devani que digo caray este para nosotros es como si ayer hubiera salido de la casa y, y bueno este seguimos esperando que regrese uh -huh. sabemos que no es así porque de alguna manera afortunadamente gracias a la presión mediática tenemos el cuerpo y tenemos donde ir a llevarle una rosa pero muy difícil muy difícil porque de alguna manera este pues eh, y giraba en torno a todo nuestro, a este, pues nuestra situación y ella era el centro de atención de la familia.
2: Eh, señor Mario, muchas gracias por pues, acompañarnos en esta mañana. Eh... No hay palabras, eh. también nos sumamos como periodistas desde este proyecto, pues para dar voz a esto que pareciera pues un caso olvidado, qué doloso porque es Devani, pero es Perla, pero es Daniela, pero es Paulina y miles de jóvenes que siguen desapareciendo todos los días en nuestro país, Diez mujeres son asesinadas, lamentablemente un gobierno... Eh, fallido en el tema, pues de estos eh, feminicidios. de Devani es un caso, pues que sí conmocionó a México y pareciera que por haber sido tan, pues eh, tan viral, podría haber tenido resultado eh, de hallazgos ante la fiscalía. Sabemos que ex ex empleados del motel Nueva Castilla ocultaron videos. ¿Cuál es el mensaje que podría dar al gobierno de Nuevo León a su gobernador eh, ante, pues este evidente olvido de este caso?
6: El mensaje es como se lo dije a la Fiscalía General de la República, como se lo dije el día de ayer, como se lo dije a Samuel, como se lo ha dicho mucha gente.
5: El mensaje
6: es que esto se va a resolver si la Fiscalía General de la República tiene los pantalones para sacar todo el mugrero y la basura que existe en la Fiscalía Local. Y que la Fiscalía Local hay mucho que esconde por decirte una palabra, toda una red de corrupción, no de ahorita, de 10, de 15 a 20 años. Estamos hablando de mucha gente que, que ha estado coludida y eso es porque lamentablemente ellos tienen una eh, autonomía donde pueden hacer y deshacer sin que nadie les diga nada. El día que la Fiscalía General de la República te ponga los pantalones y diga estas personas todas las que están manipulando toda la información, ese día se va a acabar con la gente que tenemos problemas de ser, víctima, de ser víctimas indirectas de algún desaparecido o de algún feminicidio.
0: Don Mario, usted en entrevistas ha dicho precisamente esto, que ya tiene identificados a parte de estos personajes que pues están entorpeciendo las investigaciones y que se haga justicia allá en el Estado. ¿Nos puede contar eh, cómo llegó a, a, a tener esta, esta identificación de estos personajes y, y a saber también quién los protege?
6: Sí, bueno, es en, base, es en base a todo lo que empíricamente nosotros hemos aprendido, porque nosotros como ciudadanos no estamos preparados, no sabemos que existía una fiscalía y todo lo que vimos, todo lo que vivimos dentro de la fiscalía, todo lo que nos enteramos con, con gente que se nos acerca, gente de ahí mismo de adentro de la fiscalía y nos dice todo el mugrero que se están manejando, este, y, y les dije, a los aumentados gastos, este, así hay una una palabra que les dicen a, a un grupo de, de funcionarios que están dentro de la fiscalía, son uh -huh. los que les mandan el mensaje a los periodistas. Son los, o sea, es una red de corrupción que, tu, que estuvimos investigando. Yo, por mi parte, digo, este mi esposa, pues como mujer, yo trato de dejarme un poquito más al lado, pero siempre ha estado conmigo, apoyándonos en todo. este Pero, pues a, así, o sea entiéndanos a, a la boca del lobo como y son quien dice, son son,
0: son funcionarios que les gusta pedir dinero son gente del crimen organizado son policías que no quieren soltar el poder cómo es el perfil de estos personajes que están generando esto bueno,
6: son gente que está coludida con la corrupción y que la fiscalía general de la república tiene en sus manos poder este cambiar el destino de Nuevo León y del país, y, y eso no nada más en la Fiscalía de Nuevo León, en todas las fiscalías, en todas las fiscalías que que, que hay dentro de la República Mexicana, porque Nuevo León no es la única este, que carece de esta situación.
0: Imagino que, como pasa en el caso de las Madres Buscadoras, don Mario, usted también está dispuesto a que llegue esto hasta donde tope, ¿cierto?, sin miedo a nada.
6: Cierto, sin miedo a nada y hasta las últimas consecuencias. O sea, digo, caray, ¿qué me pueden hacer? Uh -huh. si ya me quitaron lo que más quería, uh -huh. lo que más amaba. Y es el mismo mensaje de mi esposa. Estamos cerca y la Fiscalía General de la República tiene la oportunidad de cambiar el destino de Nuevo León y del país, porque Nuevo León es poderoso en ese sentido. Entonces, este es el llamado al Presidente de la República. Ya sabemos, ya saben, ahora le toca a la Fiscalía General de la República hacer su trabajo. Si quieren cambiar esto, yo me pongo por delante.
0: Don Mario, y también sabemos que muchas veces estos asuntos eh, se resuelven con dinero. ¿Le ha pasado esto que ha tenido necesidad de conseguir dinero para seguir con estas investigaciones en busca de justicia?
6: No, afortunadamente no, no este, no hemos ocupado dinero porque bueno, nosotros estamos este con la oportunidad de que mucha gente no tiene de que abogados estén coadyuvando contigo, abogados estemos trabajando en conjunto. Ahora le tocó a la a la este, a la comisión ejecutiva de atención a víctimas y nosotros estamos aprovechando el recurso, lamentablemente, este sea quien sea mucha gente no tiene esa oportunidad, digo, hay que decirlo con las palabras que son, entonces este gracias a ellos este de alguna manera también nos hemos este enterado de muchas cosas y de cómo se
5: manejan las
0: fiscalías. los Mario también habla de esta marcha que, que, que realizaron a un año de que localizaron eh, Sin Vida no, de Bani. Eh, ¿Ha cambiado algo más, además de tener eh, mayor eh, protección usted, su familia allá en el estado, o prácticamente se disuelve todo el apoyo con el paso del tiempo? No, no, no,
6: el apoyo lo seguimos teniendo. Digo, eh, nosotros nunca habíamos este, convocado a, a una marcha eh, fue en, una, en un horario anormal, en la tarde, entonces en un día de trabajo laboral, este pero con la gente, poquita, mucha gente que, que que el día de ayer participó, pues creo que sí, hubo una repercusión, los, eh, muchos de los este, que iban en, 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 este, en los carros, cuando paramos algunas vialidades, nos, este, nos saludaban y nos daban su empatía y nos daban todo su, su apoyo, otros sabemos que a lo mejor traían prisa por alguna situación, pero lamentablemente tuvimos que recurrir a esto y que como quieran nos dan simpatía, pero sabemos que mucha gente también este, pues tiene una necesidad, ¿verdad? Yo me puedo puedo poner en el lugar de ellos. este, Pero bueno, esto es para para abrirle los ojos, que el mundo sepa que todas las Levanis que salgan a divertirse regresen y que el mundo sepa que hay corrupción aquí en Nuevo León, que el mundo sepa que no nos vamos a callar porque esto, como tú lo dices, no es una cosa local, Así es una es. cosa internacional.
5: Así Entonces, es, don Mario.
6: tenemos que aprovechar esta oportunidad como la que me estás dando ustedes ahorita y, y que llegue hasta la, hasta los últimos oídos que, que debe de llegar.
2: Don Mario, eh, ayer decíamos, 21 de abril se cumple este año de haber encontrado sin vida a su hija, ben, eh, de Vani Escobar. Sabemos que la audiencia, un juez de control vinculó a proceso, eh, pues a dos personas que han tenido que supuestamente, sí, eh, presuntamente firmar sin la posibilidad de salir del estado. ¿En qué va el proceso judicial ante la fiscalía eh, que nos pudiese compartir para la gente, eh, pues esté también enterada de cuáles han sido los límites o no en este, en este proceso? ¿En qué va y qué sigue para este proceso?
6: Claro, eh, los abogados se eh, dedican a pedir puras prórrogas y no aportan ninguna evidencia para poder este, eh, que el proceso no les lleve a alguna imputación este, o, o algún dictamen del juez. Pidieron otra vez, se ampararon a los últimos tres meses que les quedaban este, sin aportar ninguna prueba de que pues este, estas personas eh, cometieron una falsedad de información y declaración, declaración este, encubrimiento de declaración. Entonces ellas no han hablado en, ningun, en, en ninguna de las entrevistas, ellas se han mantenido nada más para presentarte con, con su nombre Yurid N y este Ana Luisa N presentan su credencial de lector pero ellas ah, como yo veo este, en ese sentido eh, ellas este, las van las deben de vincular a, a este, alguna situación jurídica legal donde puede ser de uno a, a cinco años según lo determina el juez porque los abogados se han dedicado nada más a solicitar prórrogas y a no meter ni a, ni este ni, a, ni aportar ninguna prueba este, que de alguna manera los pudiera ayudar.
2: ¿Hay Entonces, algún plazo? Sentido, Perdón, ¿hay algún plazo ¿Sí? para que para esta investigación? Sí, julio. Okay. En el mes de julio, porque fuimos en el mes de abril,
6: donde ellos habían pedido primero en enero, tres tres meses era febrero, marzo y abril. Ahora uh -huh. piden otros los otros tres meses que les corresponden que tienen derechos, según lo marca la ley, entonces es abril, mayo, junio y julio. En julio, ya y el juez se los hizo saber, les dijo, son los últimos tres meses que tienen para aportar elementos o pruebas para que de alguna manera no las vinculen este, a, a alguna situación de
5: proceso.
0: ¿Tu pues Mario, ¿qué más puede hacer para encontrar justicia? Ya por lo que nos cuenta y por lo que hemos leído y por las entrevistas que hemos escuchado y las veces que hemos platicado con usted... Usted está haciendo todo lo posible por encontrar justicia, pero pues ya va un año, ¿qué más puede hacer en este momento para no desesperarse, ¿no? Dentro de esto, como padre, yo se lo digo, ¿no? Yo estaría vuelto loco todavía en este momento tratando de encontrar quién me la pagara.
6: Seguir luchando, Este, tenemos todavía algunas este eh, situaciones por agotar que no no quisiera comentarlas ahorita, pero sí, ¿Sí? hay algunas este, situaciones o esperanzas de, por agotar ahorita lo, lo, lo primordial es este tener comunicación nuevamente con el presidente de la República para externarle todo nuestro coraje, para externarle toda nuestra impotencia, como lo comentaban ustedes al principio, para externarle todo lo que está pasando y recordarle que en mayo del año pasado él nos dio su palabra de hombre de que esto se va a solucionar, así como si vemos a la licenciada Rosa Isela también le dio su palabra de mujer a mi esposa en el mes de febrero y decirle hasta ahorita no tenemos nada.
2: Pues ya escuchamos este es un llamado abierto y franco, eh, pues sí al gobierno de Nuevo León a su gobernador Samuel García, al presidente de México Andrés Manuel López Obrador para eh, pues no olvidar no olvidar este caso que es doloso a casi un año ya, 21 de abril ayer de la, de, del año que se cumple de la muerte de Devani García hoy en, en esta mañana nos acompaña pues su papá Mario Escobar Hiroshi.
0: Sí, don Mario, claro muchísima, que sí. muchísimas gracias. Ya seguiremos eh, platicando en otra entrega y ojalá encuentre justicia pronto y, y pues siga resistiendo, siga resistiendo, don Mario.
6: Gracias
2: a
1: ustedes por la oportunidad
2: y un abrazo
3: a todo su, su auditorio. Much Buenos días. Buenos días, don Mario. Todo menos fútbol. Y soy Barrendero. Me gusta limpiar y hago con la escoba lo que yo quiero. Y soy barrendero. Quiero a mi suita y salgo a pulirla con todo ese dinero.
5: Y soy
0: a 30 años del fallecimiento de Mario Moreno Cantinflas, se construye ya su museo en la colonia Roma. Ya estará muy pronto abriendo las puertas al público. Se espera que en julio esté listo. Está en la línea Tita Barbés, viuda de don Mario Moreno. Doña Tita, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos
7: días. Saludo en la cabina, si no estoy equivocada, a Hiroshi,
0: a Karen, a Arturo. Ya auditorio. Muchísimas Buen día. gracias, doña Buen día. Tita muchas gracias por tomar la llamada, platíquenos por favor de esta pues celebración que se hace a don Mario Moreno a partir de la apertura de este museo, y qué vamos a encontrar cuando abran las puertas. Muchísimas
7: gracias, al contrario, gracias a ustedes por permitirme contarles esto, perdón, estoy súper ronca. Eh, como principio les voy a decir que hay un pequeño error, no abrimos las puertas, para funcionamiento para que visiten el museo en junio uh -huh. inauguramos vamos a dar por inaugurada una parte importantísima de la obra uh -huh. y les voy a explicar por qué queridos porque como todos sabemos bueno y está en manos ahorita de arquitectos ¿no? una remodelación muy importante es un edificio que cuenta con más de dos mil metros y porque de verdad que si fuera de 200 metros pues Arremangamos, ¿no? Y pintamos todos. Uh -huh. Pero dos mil metros es una obra bastante considerable. Entonces, no, no se inaugura para operaciones en junio. En junio vamos a dar un banderazo de la parte que es más importante, que será pues museografía, ¿no? Este, instalando seguramente la primer pieza, que es la más eh, icónica que tenemos. Uh -huh. Perdón, que es la de su traje original de 1936. Uh -huh. Entonces no no se inaugura para funciones. Estoy absolutamente y profundamente agradecida con el Gobierno Federal y esto va sin orden, eh, por cierto. Uh -huh. El Gobierno Federal que nos otorga esta propiedad para uso bruto por 30 años. No uh -huh. nos la regala, no nos la escritura, pero nos permite exponer esto por 30 años a la alcaldía. ...que sin, sin el apoyo de la alcaldía no podríamos... ...y a un equipo maravilloso que tengo por este, por este lado... ...que pues abarca a Paul Sarquín, este, a Beto Mojica, a Carlos Cordera... ...tenemos un equipo a Sasa Sasso, y lo hemos logrado... ...después de muchos años tenemos 1.500 piezas en existencia... Este, ...bueno, en existencia no, que hemos resguardado por muchos años que van desde su ropa, es que como lo digo, no hay de otra, su ropa íntima, ¿no? <risa> su colección de lentes, este, su traje del barrendero, su, la sotana del padrecito, el traje original, como te dije, de 1936, que es el típico del, del peladito, porque así se le llama, sus zapatos... Este parte taurina, muebles, tenemos de todo, cuadros, colección de fotografía de autor. Este, tampoco exponemos 1500 piezas porque pues entonces ya una vez que fuiste además de que sería muy aburrido, 1500 piezas ya pues ya las viste, ya no vuelven, vamos a ir cambiando la exposición. Vamos a tener eh, el, el este, la Secretaría de Turismo, el secretario Miguel Torruco mencionó en la feria de turismo que este hace un par de semanas, que sería el museo más moderno de México, y estoy segura que también hemos
0: tenido muchísimo apoyo del de licenciado Miguel Torruco. pero Apenas, 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 apenas comenzará entonces en junio o julio pues, la, el arreglo no de, de esta exposición como la curaduría de lo que van a exponer de, de Cantifla, ¿cierto?
7: Sí, la obra... Este,
0: en una gran parte ya estará terminada. Dígame, dígame, dígame eh, por favor, a ver si nos puede compartir cuáles eran los objetos más preciados por Don Cantinflas. ¿Qué, qué era? ¿Qué era lo que, que quería más Don Mario Moreno en algún momento? Relojes, como usted dice, eh, ropa interior, este, puros, este, armazones. ¿Qué era lo que creo que lo que más eh, eh, guardaba con cariño?
7: Él era una persona muy desprendida Sumamente desprendida Yo lo conocí en los 80. Uh -huh. Tampoco es como que me haya yo dado eh, Ni siquiera a la tarea Porque yo tenía 15 años uh -huh. Cuando lo conocieron la niña uh -huh. No dimensionaba la magnitud Del personaje que era Para mí pues era el papá de mi novio Y el que me interesaba era mi novio No, uh -huh. No me percataba de ello Sin embargo Sus mejores amigos eh, su su grupo de amigos pues mis tíos no uh -huh. este por eso fue que yo conocí y yo ingresé a esa familia y él era súper desprendido él siempre dijo que su mejor trofeo era su hijo uh -huh. no tenía apego material a un reloj a un es que siempre que vemos, vemos la, la,
0: las imágenes, las películas de él, como dices, es como peladito, y luego vemos las imágenes que sacan de él viajando, o en autos, o con su taco de billar en la mano, pues ve uno este eh, relojes, ve armazones, ve, ve que eh, a, un, a un Mario Moreno muy elegante.
7: Pues era una persona que vestía súper bien, tenía uh -huh, muy, muy bien, buenos muy departamentos bien. fuera de México, sí, en uh -huh. Estados Unidos. Le gustaba mucho viajar. Este, hay una anécdota muy, muy bonita que, que me da muchísimo gusto contar. O sea, me, me parece que, que, hay muy en gracia contar. Que cuando se juntaba con sus amigos y, y sus amigos muchos eran de la colonia libanesa, uh -huh. este, incluido Don Jacobo Sabludovski, este Pepe Guindi grandes, grandes amigos se juntaban a comer y le traían unas botellas de estas de los X de dólares, ¿no? <risa> Era lo mismo si traían Petrus o traían uh -huh. este no, y él volteó y decía, no, 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 a mí tráigame mi Satoma Magui. Era cualquier tequila entonces este básicamente él bautizaba su botella de tequila como un chateau maguey en vez de un chateau Lafille o algo así tan elegante no este claro que aprendió y disfrutó muchísimo sus viajes y su dinero el dinero que él trabajó más que honradamente no disfrutó claro por supuesto tener sus dos globos de oro ser el primer latino con un y obviamente mexicano con un globo de oro el primer mexicano que tuvo un globo de oro este pero siempre lo dijo verbalmente y hay videos que su mejor trofeo era
5: su hijo, su hijo.
2: Doña Tita, pues sí, sí hay absoluto. la información del de Chaplin de Latinoamérica un, un famoso del, del, de la época del oro del cine mexicano y considerado sí, hay que decirlo, uno de los más grandes comediantes de la historia de nuestro país
7: Así es, Karen así es, orgullosamente y yo nada más quisiera agregar que Pese a todo lo que en su momento, cuando Mario Arturo, o sea, su hijo, mi marido, murió hace casi seis años, este, la dinámica mía era, era un compromiso, un compromiso bonito con Mario Arturo y con Don Mario, eh, de que estas piezas le corresponden al pueblo de México.
5: Uh -huh.
7: Son, entre disfrutables. Uh -huh. Por el pueblo de México. No, no, en esta casa este, no tengo nada de él, ¿no? Porque no me pertenece. A, hasta el día de hoy están en bodegas resguardadas, este, protegidas y, es, y serán exhibidas para el goce y el disfrute y el, el, el continuar este legado. ¿Cómo se hace? Pues así. Porque las películas pareciera de pronto que no son suficientes para llegarles a los chavitos, ¿no?
0: Muchísimas Y ahora gracias. en la Roma, pues, ahí estará. Tita Marves, viuda de Mario Moreno Ivanova, heredera del legado de Mario Moreno Cantinflas, junto con el pueblo de México. Muchísimas gracias, Tita. Ya estaremos platicando cuando sea la inauguración o cuando se acerque y ya nos contará más de pues todas las joyas que tiene de este personaje. <risa> gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias Karen. Muchas, Muchas gracias, Hiro,
2: gracias, en este día de la tierra 22 de abril. Que fase muy buen día.
3: veces
5: que los
1: Hasta aquí, periodismo de emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres.